0: E no Direto ao Assunto de hoje recebemos Isabel Vaz, CEO do Grupo Luz Saúde, para uma entrevista que será conduzida pelo João Alexandre e pela Judite França.
1: Muito bom dia, Isabel Vaz. Obrigada por ter aceitado uh, o nosso convite. deixe começar por lhe perguntar se está finalmente resolvido o diferendo entre a Luz Saúde e o Ministério da Saúde. Uh,
2: olá, bom dia. Bom dia. Uh, enfim, não há nenhum diferendo entre a Luz Saúde e o Ministério da Saúde. Uh, Mas houve... Enfim, não é com a Luz Saúde, enfim, houve algum... Sim, com os
1: privados, tem razão, com os privados. Né? Com, os
2: privados em, com os privados em particular, quer dizer assim, houve um entendimento no início da pandemia que o SNS eh, teria capacidade para, para resolver, digamos, o assunto... Eh, o que, o, que, o que é verdade na primeira vaga, ainda que uhum. os privados tenham atuado, enfim, os privados têm urgências abertas, têm... têm e
1: têm os... doentes, Covid, não, independentemente, independentemente de... Independentemente disso,
2: atenderam desde, desde o primeiro dia, obviamente, doentes, doentes Covid e não Covid. Uhum. À medida que isto foi evoluindo, evidentemente que as necessidades também foram sendo diferentes e, no fundo, o Ministério da Saúde teve que recorrer ao sistema como um todo o que está a acontecer já desde já desde em assim, outubro, enfim, uhum. a partir da segunda vaga, sempre que já tinha recorrido em alguns casos ainda na primeira vaga, nomeadamente em camas de retaguarda, etc. Portanto, ou seja, não, não,
1: não se pode dizer... De forma pontual e não de forma, digamos que, dentro não, da máquina, não é? Não.
2: Não, não, a partir agora, a partir de, digamos, da segunda vaga, até temos estado a estar...
1: Na máquina, vá.
2: Sim, 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 exatamente, hum. completamente, mas... coordenados com as respectivas ARS.
1: Certo, mas deixa-me aqui, aqui, tirar aqui uma dúvida do ponto de vista uh, técnico. Uh, hum. Como é que é possível fazer entrar nesta malha? Porque a ideia que nós temos é que a rede, mesmo dentro do Serviço Nacional de Saúde, portanto mesmo entre os públicos, Têm gra graves problemas de, de organização. Mesmo durante a primeira vaga, havia médicos a descrever aquilo que eles chamavam uh, dança das ambulâncias à porta dos hospitais, com uh, o INEM e as ambulâncias dos bombeiros, sem saberem se ia é para aquele hospital, se ia é para o outro.
2: Bom, eu não, eu não, enfim, não, não, não conheço, digamos, o. o, o... Como é que funciona, como é que funciona com detalhe a nível das estruturas do sistema do SNS, imagino que sejam as, imagino, não tenho a certeza que são as ARS que uhum. devem fazer essa, essa, essa coordenação, é evidente que essa coordenação torna-se mais importante e fundamental numa altura em que já não é possível cada hospital individualmente poder resolver, resolver os assuntos, não é? Portanto, ou seja, os hospitais têm alguma autonomia, mas a partir do momento em que em termos, Não vazão. De sistema, em termos de sistema já começa, e isso começou já há algum tempo, eu, aliás nós, o Grupo de Saúde é responsável por um dos hospitais uh, mais uh, enfim, fustigados, digamos, desde, desde o início, desde a primeira vaga para esta pandemia, que é o Hospital de Atriz Anjo é evidente, a par com a Madura Sintra, a Garcia de Horta, etc uh, uh, ou seja, quando, quando, um, um, quando é nessa altura que tem que entrar, digamos com o maior uh, maior uh, 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 como é que se diz uh, uh, intensidade, digamos, a gestão de risco. Exatamente, porque, uh, 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 porque chega uma altura em que um hospital como a Amadora Sintra uh, vê a sua rede de oxigênio colapsada, porque claramente está com internados a mais e outros estão com internados a menos, é uhum. evidente que nessa altura as ARS têm que atuar e julgo que terão atuado. Portanto, uhum. uh, ou seja, a atuação em rede uh, também depende dos momentos em que, em que se está uh, de, de, de capacidade da rede, uhum. não é?
1: Só para concluir este. este
2: Autonomia.
1: Desculpe, só para concluir este tema e, e avançarmos, porque, digamos, neste momento é um tema do passado, mas só para perceber, e agora toco na questão do, do Beatriz Ângelo, um, estamos a falar de uma PPP uh, e, portanto, digamos que ainda é a, 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 a subsistente, não é? No, no meio das, das PPPs que, entretanto, foram extintas. Um, esta parceria público-privada, que, como diz, tem sido muito fustigada também por boas razões, ou seja, porque tem sido. Uh, enfim, local de. a expressão é entre aspas, mas de escoamento, não é? De, de doentes.
2: Não, quer dizer, neste momento não é descolamento, ou seja, o, uh, o Hospital Beatriz Anjo está numa área uh, que, uh, infelizmente, uh, a pandemia uh, uhum. atacou com muita força, ou seja, portanto, está a atender os seus os doentes de, 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 pelos quais é responsável, portanto, Lourdes, Odivela, General de Mafra, e, e pronto, e tem procurado responder, no fundo, às necessidades de uma região que, para todos os efeitos, teve uma grande, uma grande incidência e continua a ter uma grande incidência eita, eita.
1: De, de casos Covid. E tem uma população muito vasta. A, a minha pergunta em relação à Beatriz Ângelo é acha que esta PPP vai ser para manter?
2: Não, esta PPP, esta PPP já foi sinalizada eh, como acabando, portanto, ou seja, o nosso contrato de gestão acabará eh, no dia 19 de janeiro de 2022. Portanto, temos basicamente mais um ano de gestão e depois, o, enfim, julgo que o Estado eh, ou chamará o hospital à sua, à sua gestão ou, ou fará novo concurso. Mas, não, portanto,
0: nesta... não há ainda uma janela aberta para que, que se mantenham as coisas como estão?
2: Uh, não, penso que agora o contrato já foi sinalizado pelo Ministério que, que, que é para não ser prorrogado e, portanto, voltará à esfera pública ou, ou à esfera pública ou o Estado irá fazer
0: novo concurso. Isabel Vaz, deixa me perguntar aqui outra coisa. Tem-se falado muito de, de questão da questão da ideologia no momento do, do combate à pandemia de Covid-19. Uh, tudo isto por causa da relação entre o, o Serviço Nacional de Saúde e, e os privados. Pergunto-lhe de forma muito clara, neste momento temos problemas ideológicos no que diz respeito à, à participação dos privados, uh, neste caso muito concreto do combate à pandemia?
2: Penso que neste momento não. Neste momento acho que todo o sistema está a trabalhar...
0: Quando diz neste momento é porque já houve...
2: Sim, acho que é público que também, e não há ver e não é só um tema do governo, é toda uma pressão. Recordo que as últimas presidenciais houve candidatos que quase que fizeram disso uma bandeira mostrando um total desconhecimento do que é hoje o combate a uma pandemia e como é fundamental utilizar um sistema como um todo e nenhum país, em parte do mundo, podia, obviamente, fazer frente a uma, 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 uma tragédia sanitária desta magnitude sem utilizar o sistema todo. E mesmo assim, ainda agora tivemos a campanha presidencial com candidatos a, a, a utilizarem a utilizarem, enfim, tudo isto como, como arma eleitoral, o que é uma coisa absolutamente lamentável, na minha opinião.
0: Mas, portanto, não identifica esse problema no atual não, governo,
2: neste momento, no governo neste...
0: liderado por António Costa e com a Ministra da Saúde Marta Temido?
2: Neste momento não há, todo o sistema está a trabalhar como um todo e de forma coordenada com o Ministério da Saúde, não tenho qualquer sombra de dúvidas sobre isso.
0: Uhum. Uh, foi
1: preciso chegarmos a este ponto de uh, infectados e de mortos para, para a questão ser resolvida de uma forma, enfim, com alguma lisura e rapidez, como parecia que ia acontecer no início, se eu não estou em erro, na primeira vaga, um, haviam conversações em andamento, não só sobre a, com a saúde mas com os privados, não é? Com os
2: privados todos. <risos> Se pergunta, se me pergunta que teria sido melhor eh, todo o sistema estar coordenado desde o primeiro dia, eh, acho que sim. Eh, agora, isto é um tema que se quiser quase de probabilidades e de gestão de, de risco. Ou seja, eh, se calhar houve pessoas que acharam que, que durante a primeira vaga que isso não seria assim, que isso não seria necessário, ou seja que o SNS sozinho uh, seria capaz de, 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 de fazer frente a isto enfim, isto à segunda-feira toda a gente Sim. ganha a milhões, dizer, assim, isto é um tema de quase cabeças de cabeça, gestão de risco, eu por exemplo sou uma pessoa que gosta de arriscar pouco uh, não teria feito essa opção Arriscar, mas, arriscar
1: uh, com a vida das pessoas se calhar também é não, capaz não é de ser
2: Não, não, não é arriscar com a vida das pessoas é um tema de pensar, quer dizer, também ninguém pensaria se calhar eu há um ano eu há um ano nunca me passaria para a cabeça que uh, chegaríamos uh, à situação em que estamos hoje uhum. uh, e acho que isso também não é só o Ministério da Saúde que está aqui em cima da mesa se calhar há decisões a ver, a saúde uh, não vive isolada não é? Se calhar há decisões que deveriam ter sido ao momento que há aqui sempre o binómio da economia e da saúde uh, e se calhar uh, o Ministério da Saúde e os profissionais de saúde teriam precisado de algum pragmatismo Uh, se calhar em, determinado, em determinadas coisas que poderiam não ter uh, uh, proporcionado contágios uh, e cadeias de transmissão que agora estão descontroladas, uhum. não é? E, portanto, se calhar eu teria preferido também que, e não, não, não faço mais pequena ideia o que é que se passa nos Conselhos de Ministros, mas eu se calhar uh, gostaria muito que tivessem uh, tido medidas duríssimas à semelhança de outros países. Desde uh, o início. De, de, não, e agora até mesmo a seguir a setembro. Que ah, é, ok,
1: assim, sim. Uh, Na segunda vaga, sim. Isso
2: quer dizer, é como eu digo, quer dizer, assim, as decisões nestas alturas são tomadas, eu costumo dizer que a função de gestão de risco, neste momento nas empresas e no próprio governo, neste momento são funções uh, absolutamente cruciais, porque isto são probabilidades e são, uh, portanto, são decisões que têm que ser tomadas em, ca, em, cada, em cada momento. Hum. Mas, quer dizer, ou seja, não há nenhum sistema de saúde que aguente uma carga destas
1: claro. uh, independentemente uh, da preparação que possa ter, mas a, a, a questão que, que aqui se põe também é da questão, uh, ainda há pouco falava da, da questão das, das presidenciais uh, uh, houve aqui uma, uma instrumentalização da, da questão dos, dos privados, isso parece-me evidente quer dizer, não é uma questão Sim, de opinião é uma questão de facto, que é não é? O que
2: é lamentável quando estamos perante uma transgénia sanitária sem precedência. Acho mas consegue entender,
1: ser... consegue uh, entender uh, uh, essa opção, acha que isso agrada à opinião pública em Portugal?
2: Não, eu eu acho que não agrada à opinião pública, acho que não agrada mesmo nada, porque as pessoas na realidade querem é ser, tratadas ser tratadas e querem. E querem e, portanto, acho que acho que aliás as pessoas que tomaram esse tipo de opções foram, não sei se foi por isso, ou se, mas claramente não foram, enfim, não tiveram sucesso nesta, nesta, nestas eleições presidenciais, porque de facto há alturas em que, quer dizer, uma coisa é o combate político, eu acho lindamente o combate político. E sou, sou uma pessoa, sou uma democrata mas acho que há coisas com que não se, deve, não se deve usar, quer dizer, e quando estamos no meio de uma tragédia sanitária sem precedentes acho que acho que até é de mau gosto
0: Isabel Vesta, deixa-me perguntar-lhe, porque é que não se encontrou um acordo que implicaria por exemplo que os hospitais públicos ficassem destinados apenas para os casos de, de Covid-19 e as doenças não Covid eram encaminhadas para os hospitais do setor privado, isto fazia sentido na sua opinião?
2: Hum, depende. Uh, Vão lá ver, neste momento a carga de doença é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande que, que eu acho que é, não era possível neste momento ter uh, hospitais só Covid e outros não Covid. É evidente que, uh, que poderia a vida e sobretudo aqueles que são centros hospitalares, uh, que podiam ter se calhar feito esse tipo de, de opção. Mas isso é preciso, essa uh, isto. Uh,
0: até porque acho... temos ouvido falar também da questão da transferência de, de doentes, poderia facilitar e evitar que os doentes agora tivessem de andar a ser transferidos de um lado para o outro, em particular aqueles que estão nos cuidados intensivos?
2: Vamos lá ver, a capacidade intensiva do país, eu acho que se há verdadeiros heróis neste momento em Portugal, eu acho que, vamos lá ver uma coisa, quando começou a pandemia há um ano, nós tínhamos um metade, da capacidade intensiva que existe hoje em Portugal. Portanto, ou seja, os intensivistas e as equipas intensivas, enfermeiros, médicos, etc., os hospitais foram capazes de mais do que duplicar, mais do que duplicar a capacidade intensiva que tínhamos no início da pandemia, o que mostra uma capacidade de, de, de elasticidade e de, e de adaptabilidade verdadeiramente notáveis. E
1: da abnegação.
2: E isso aconteceu. Ah, bem, portanto, a capacidade intensivas é um recurso do último, do, é o último recurso. Uh, e, e, portanto, uh, tem que ser geridos a nível nacional e julgo que está, julgo não, tenho a certeza. Uh, e portanto, se eu acho que a área verdadeiramente exemplar no nosso país, no combate desta pandemia, é justamente a área dos de cuidados hum. intensivos. Mostrar uma resiliência e uma capacidade de adaptação. Dutáveis em qualquer
1: parte do mundo. Eu, eu sei que estamos a chegar ao fim do, do nosso tempo, mas uh, queria-lhe só perguntar isto, porque eu acho que se gerou o mito de que ficaria mais caro tratar um doente covid um no hospital privado do que no público. No entanto, as contas são públicas, digamos, e, portanto, sabemos que fica mais barato tratar no privado, a diferença não é muita, mas é mais barato do que no público. Não, eu
2: acho que é preciso não confundir duas coisas. Uma coisa são preços, outra coisa são custos. Sim. O que neste momento está a acontecer é que custos ainda ninguém sabe muito bem preços. Quanto, é, quanto é que isto vai custar. Ok e portanto uh, uh, eu queria dizer
1: preços tem razão não uh,
2: okay? okay? não o que Esse custa momento, o protocolo que foi feito uh, o protocolo que foi feito tem preços que estarão, e a seu tempo se verificará, com justiça, que estão abaixo do
1: preço de custo da uhum. experiência que hoje, ao fim de, de um ano de pandemia, todos temos. Isso se leva-me uh... à pergunta como é que se compatibiliza isso com a necessidade de, de, de lucro, porque os hospitais privados pois continuam a precisar de fazer lucro, dizer, não
2: é? Neste momento o que eu te posso dizer é que nenhum operador do sistema uh, uh, avançou preocupado com isso. Portanto, neste momento estamos todos a ser pragmáticos e a ajudar o nosso país e o sistema de saúde ao qual pertencemos da melhor maneira que sabemos. Uh, e podemos. Portanto, sem, sem obviamente estar preocupados uh, num primeiro momento com, com, com esse assunto. Uh, acho que depois o Ministério da Saúde e todos nós teremos tempo de fazer contas, o próprio Estado fará as suas. Uh, também terá uh, uh, uma melhor. Uh, uh, mas Isabel Vaz,
0: deixe-me só aqui insistir numa, insistir numa, numa, numa questão, uh, a reboca um pouco daquilo que estávamos a falar uh, há instantes. É, Pode-se pode avançar com um valor médio ou um valor uh, que de alguma forma uh, consiga dizer às pessoas quanto é que custa o uh, internamento um de um doente com Covid-19 num, num privado?
2: Uh... Neste momento, poderia dizer, mas neste momento não, não, não queria entrar por aí. Vão, obviamente são, é muito caro. Um doente em cuidados intensivos pode atingir valores de, de, de milhares de euros. Um internamento curto, obviamente, mais barato se for um entrenamento que não tem, que não tem enfim, grandes, grandes necessidades. Ou seja, há uma, grande, há uma grande dispersão, digamos assim, de várias tipologias de doentes em alto fluxo, a ventilação não invasiva, a ventilação invasiva, a doentes mistos que estão, num, que estão em enfermaria e depois vão para, vão para cuidados intensivos. Ou seja, isto é um tema complexo que tem que ser visto com muita calma e que se pode dizer à população é que, efetivamente, isto é um esforço enorme. Que o país está a fazer e vai ser uma fatura muito cara para o sistema de saúde como um todo. Isso é a única certeza que podemos ter e, 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 e a seu tempo eu penso que todo, todos, todos nós, obviamente, seremos chamados a, a contribuir para perceber bem quanto é que cada doente, digamos assim, em média custou nas diferentes situações que têm que ser identificadas.
0: Portanto, no fundo o que está a dizer é que os contribuintes têm de começar já a, a fazer contas e a olhar para o futuro
2: os se isto vai ser uma fatura muito pesada para o sistema de saúde e para, e para, e para Portugal e como é lá em qualquer país, isso seguramente. São doentes muito caros uh, de, de, de tratar uh, uh, e já para não falar da fatura pesadíssima que é no fundo uh, todos os tratamentos que tiveram que ser adiados e que uh, uh, no fundo todos os diagnósticos que estão a ser feitos mais tarde, todas as doenças que não estão a ser controladas como deve ser, vão também ser uma fatura muito pesada para o futuro do sistema de saúde em Portugal e em qualquer parte do mundo, ou seja, todos os cânceres que não foram diagnosticados a tempo e que vão ser tratados já em estadios mais avançados. Todas as doenças crónicas que neste momento não estão a ser devidamente acompanhadas. Tudo isso vai traduzir num custo superior no, no tratamento e no controle dessas doenças no futuro. Um isso obviamente é uma fatura que vai que vai, no fundo que no dia em que, em que limparmos todas as feridas não tivermos a lamber as feridas digamos assim, passa a expressão uh, são, é o que vai acontecer e mais uma vez nessa altura penso que mais do que nunca o sistema de saúde tem que estar unido uh, para acudir uh, à população, portanto o day after uh, o day after vai ser vai ser uh, difícil e, e, e complicado mas julgo que julgo que a lição que todos temos que aprender é que temos que todos juntos resolver este assunto a bem de todos os portugueses e, todos, e de todos não é, e da saúde de todos. Eu acho que também, mais do que nunca penso que neste momento estamos na batalha estamos mais do que nunca no campo de batalha a lutar e neste momento acho que não é tempo de olhar para trás o que podemos ter feito pior ou melhor. Acho que é tempo de agora é fazer o melhor que podemos e sabemos e o que, o que não podemos é perder a oportunidade no dia seguinte de olharmos para tudo o que podíamos ter feito melhor ou pior e aprendermos. Mas aprendermos... Para já,
0: começamos já a fazer essas, essas é, contas... É que... Para a
2: refundação de um, sistema de, saúde, de um sistema de saúde ainda melhor do que aquele que temos em Portugal e isso é que é fundamental, é aprendermos com os possíveis erros, os eventuais erros que tínhamos feito no passado e que seguramente fizemos, Uh, uh, mas aproveitar essa aprendizagem para a refundação do sistema de saúde ainda melhor em Portugal isso é que é o fundamental e é assim que os países avançam com tudo na vida são, são oportunidades de de aprendermos a fazer melhor e um o movimento que quisermos fazer.
0: Fica-se fica sublinhado. Agradeço. Isabel Vaz é CEO do grupo Luz Saúde connosco no direto ao assunto de hoje para falar também dessa relação entre os privados e o setor público neste momento também decisivo de combate à pandemia de Covid-19. Isabel Vaz, ou do Grupo Luz Saúde, em entrevista aos jornalistas João Alexandre e a Judite França, que pode escutar nas plataformas podcast e em observador. .com.
2: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.